Tiesitkö nappaa puhelimen käteen kuin yleensä aina kun herää? Joo. Ensimmäinen uutinen, minkä mä luin mun kännykästä, oli se iltasanomien juttu siitä, kuinka kaikki maailman hämähäkit voisi syödä vuodessa koko ihmiskunnan. Mm. Ja sitten oli jotenkin ihan hyvä olo. Niin. Se tuntui musta niinku lohduttavalta. Että joo, näin se niinku kuuluukin mennä. Niin, mullekin tulee kyllä tosta lohduttavaa olo. Tai jotenkin se jollain tapaa nakertaa hyvin, nakertaa he ihmisen jotenkin sellaista ylemmyysharhaa. Niin. Ja tietenkin siinä myös mainittiin, että mä en tiedä mistään niinku, jostain tutkimuksesta juttu ei saanut niinku alkuunsa. Mutta niin, hämääkin ei kuitenkaan niinku jutun mukaan vaan ihmisiä siis missään, vaan keskittyy enemmän syömään tuollaisia tuholaisina pidettyjä eläimiä, kuten kärpäsiä. Niin, okei. Okay. Että ei tarvitse niinku pelätä, että näin kävisi, mutta se on mahdollista. Niin. Että ihminen ei tosiaan ole mikään erityinen eläinlaji siinä niin. mielessä. Eikö ihminen myös elämänsä aikana syö noin sata hämähäkkiä unissaan? Kyllä varmaan joo. Muista, että ala-asteella meillä on tämmöinen myytti. Tässä on semmoisen niin hämähäkkien kosto henkisen elokuvan. Myös... Mm. Tämä liittyy myös hyvin tähän tämän viikon teemaan, koska se tuolla Indonesiassa verkkopyyton soi seis. <tos> No siis, tämä sopii hyvin tähän, tämän viikon teemaan, tämä eläimet, mm-hmm. napsi, popsi, ihmisiä. Ee, Indoneesiassa <laughs> verkkopyyttö on syönyt. <laughs> Okei, okay. sopii hyvin tämän viikon teemaan, kun siellä Indoneesiassa verkkopyyttö oli syönyt sen 25-vuotiaan miehen. <laughs> Tälle ei saisi nauraa. Okei, okay, mä koitan vielä kerran. Joo. Tämä sopii hyvin tuon viikon teemaan, kun Indoneesiassa oli löydetty se joku mies ja verkkopyyttonin sisältä. <laughs> se mies oli kadonnut, se oli ollut poimimassa palmuöljyä. Mm-hmm. Se oli ollut kaksi päivää kateissa. <laughs> ja se oli ollut kat- kaksi päivää kateissa. Ja sitten kyläläiset oli niinku ruvennut ihmettelemään, ihmettelemään, että missä, missä se oikein on. Ja sitten sit ne oli löytänyt sen liikkumattoman käärmeen, se 13 metrisen tai mm, pidemmän. Mm, mm. Ja sitten sit ne oli tappanut sen käärmeen, avannut sen vatsan se oli ollut siellä kokonaisena se mies. Vaisilla oli vielä joku juttu siitä, että se oli niinku kokonaista. Siis silleen, että siinä näkyi se koko ihminen siellä sisällä. Siis Helsingissä on tämmöinen verkkopyyttön. Okay. 26-vuotias tuolla trop... Tropikaariossa. Joo, Tropikaariossa. Joo. 26-vuotias Naaras verkkopyyttön, okay. joka... Oli ilmeisesti seitsemän ja metriä pitkä. Et jos haluaa vielä jotenkin konkreettisemmin mennä niinku tarkastelemaan tätä niin uutista. Niin, joo. Mä joskus ollut jossain niin Hämeenlinnassa, jossain tropikaariossa, missä oli just niin kuin erilaisia käärmeitä. Se tuntui kyllä vähän sillä, että siinä heräsi joku niin alkaantainen vaisto. Että mm. pitäisi lähteä kaikkiin karkuun. Mm. Pelkäätkö jotain eläimiä erityisesti? En. En kyllä. Mä oon ennen pelännyt lintuja tosi paljon, mutta mä oon huomannut, että mä enää pelkään niitä. Okei, okay, ja mulla on tänne linnun pelkää tuttuja myöskin. Kun kaksi kertaa lokki on hy- hy- hyökännyt mun kimppuun, niin sen Osi, takia... Oisin nähnyt Hitchcockin linnut nuorena. En ole Tietääkseni. Joo. Mä kuulin joo, se ei vaikuttanut silleen. Niin. Mä oon järkyttänyt, että me naurattiin niin paljon täällä järkkapyytöjutulle. Niin. Mm. No mä editoin ne pois kuitenkin. Joo. No mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää tänään. 
Okei, okay, hyvä. Mulla oli tällä viikolla eka kertaa äh, yhtä paska fiilis, mitä mulla oli, kun mä olin 17 vuotta. Mulla on tullut jotenkin tämän viikon aikana paljon sellaisia niin epäonnistumisia. Mm. Useampi. Plus, että multa poistettiin maanantain viisauden hammas. Ja pelkään tosi paljon hammaslääkäriä. Mm. Sitten mulle tuli sellainen olo siitä, sen vikan epäonnistumisen jälkeen, että, että mitä mä teen täällä. Niin kuin, että eihän mulla ole mitään paikkaa tässä maailmassa, että ihan mm. turhaa mä edes niin yritän. Ekaa kertaa pitkästä aikaa meni sellaiseen niin modeen, että mä vaan halusin nukkua. Silleen itkeskelin joku pari tuntia, <köhön> menin nukkumaan. Sitten mun sisko soitti mulle ja oli... Sille, että, että sulla on mun avaimet ja mun pitäisi päästä pyykkituvalle, että meidän pyykit on siellä ja mun mies on lähtenyt pois. Että mä en pääse sinne ja mun nyt oikeasti mennä hakemaan ne pyykit. Ja mulla oli tällaisen niin kuin, tavallaan naurettavan syyn takia pakko lähteä himasta. Mm. Ja sit mä niin kuin, lähdin, jotenkin silleen, itkin vielä bussissa ja tärisin ja huokailin ja olin edelleen tosi silleen, huonossa hapessa niin sanotusti. Mm. Se meni sille siskon luo, puhuin vähän tästä viimeisimmästä epäonnistumisesta hänelle ja näin sen kaksi lasta. Jotenkin mä huomasin, että mä aloin niinku pääsemään siitä yli. Hyvä. Mm. Ja toi oli niinku eka kertaa, että mä oon päässyt niinku tosta olosta yli. Joo. Koska toi oli oikeasti se olo, mikä mulla oli silloin esimerkiksi, kun mä en päässyt valtsikkaan. Joo. Öö, ja se kesti silloin niinku kaksi kuukautta semmoinen epäonnistumisen tunne. Hirveetä. Tavallaan se sama olo niin nosti päätä ja oli oikeastaan tosi voimakas. Joo, että mä olin jo mennyt niin nukkumaan, mm. sitten mun sisko soitti mulle, että voisiko tulla tuomaan ne avaimet. Sitten mä olin niin pakko lähteä. Ja sitten mä niin huomasin, että, että okei, että mä saatan niin tänään päästä tästä tunteesta yli. Että saattaa olla, että mä en jääkään tähän niin vellomaan. Mielestäni kyllä, että jotenkin niin. niin jonkun avautumisen tai rehellisyyden kautta on silleen sitten... Niin. Pääsi yli siitä. Sen jälkeen sitten mä menin balettitunnille ja sitten se tuntui jotenkin tosi hyvältä, kun se on niin sellaista ajattelua vievää, mm. ajattelua vievä harrastus. Ö, olin siellä ja sporassa aloin itkemään sen takia, että mä tajusin, että, että mä olin kotimatkalla. Että mä tajusin, että mä olin päässyt siitä niinku yli. Mm. Ihanaa. Jep. Joo. Se tuntui tosi hyvältä. Niin puhdistavan kuulosta. Niin. Mutta kyllä mä huomaan edelleen, että et sitten... Sitten yksi mun ystävä alkoi puhua mulle hänen omista huolistaan mm. siinä sen saman päivän iltana. Ja sitten mä huomasin, että mä en niinku pysty mm. kuuntelemaan, että mä en niinku, musta ei ollut avuksi sillä hetkellä. Niin se olisi heikoille niin, niin. Mites itellä? No, kaikenlaista. Siis, ollaanko hyvä olla nyt pari päivää? Mm. Tähän liittyy jotenkin paljon kaikenlaisia tuntemuksia, mutta siis ainakin mm. se on ihan toiveikas olo ylipäänsä elämän suhteen. Niin. Toivon, mä oon myös onnistunut prokrastinoimaan kaikkia mun kouluja ja työhommia. Ei vaan yhtäkkiä tunnu löytyvän aikaa. Mm. Ja samaan aikaan kuitenkin teks, on se elämän perusluotto, mutta okei, että niinku pakko, että vaikka ei kunnialla, mutta jotenkin mä tässä niinku selviän. Niin. Ahdistaa samaan aikaan, mutta samalla tuntuu silleen, että et aika kuluu, nämä niinku deadlineit tulee ja jotain on tapahtunut siihen mennessä. Et mä en niinku niin. huole tähän. Niin. Et se on niinku se, mihin sen suhteuttaa. Niin. Mutta silti, silti hermostuttaa jotenkin se, että ei niinku saa vaan otetta asioista, niin. mitä pitäisi tehdä. Mutta okay. jotenkin silti aika oudon hyvä olla esimerkiksi tänään. Tosin hirveät PMS-oireita. Silloin sattuu vatsaa vähän etoa ja oksettaa. Mm. Mä oon jotenkin viime aikoina tuntenut oloni vähän ilkeeksi. Okay. Ja vihaseksi. Yeah. Mä oon myös tuntenut jotenkin silleen, että mä puhun asioista kauhean suoraan just nyt. Mm. Ja siitä on tullut sellainen tietynlainen itseinho, mutta sitten kuitenkin mä oon niinku samaan aikaan arvostanut sitä, että mä oon ollut rehellinen. 
mutta se on myös niin kuin, johtanut konfliktitilanteisiin. Mm. Mä huomaan, että mun parisuhteessa mä oon niin kuin, välillä vähän liiankin rehellinen. Ja sitten taas kaikissa muissa suhteissa mä jotenkin valehtelen aika paljon. Mm. Joo. Jos kyllä muskin tuntuu, että semmoinen niin tietty miellyttämisen tarve kyllä vaatii aika paljon semmoisia valkoisia valheita, ettei vaan sitten loukkaisi ketään tai kukaan ei alkaisi inhota. Mm. Rehellisyys on jotenkin kiinnostavaa siinä mielessä, kun eletään jotenkin tässä ajassa, jossa pyritään niin aitouteen. Mutta samaan aikaan mä koen, että on niin hirveästi kaikkia kulisseja, mm. jotka on periaatteessa valheellisia. Ja sitä kautta myös tulee jotenkin paradoksaalisesti jotenkin aitouden tai jonkun semmoisen autenttisuuden ihanne, koska on jotenkin niin semmoista jotenkin monitasoista tämä oleminen. Mä olin siis toimijuuskurssilla, mm. so- sosiaalipsykologian kurssilla, missä puhuttiin niinku just tämmöistä itsen esi- esittämisestä. Se on self-presentation käsite. Mm. Yksi vaihtooppilas oli siinä kauhuissaan siitä, että opette näitäksä, että ei ole mukaista aitoa minä. Sillä se oli mm-hmm. kova silleen. Palata, se reagoi siellä kuitenkin tunteellisesti ja voimakkaasti. Niin. Ja toi jotenkin linkitty mun mielestä siihen, että on jotenkin, tai jotenkin tässä niin individuaalisessa kulttuurissa on kuitenkin semmoinen ideaali tai joku niin kuin, illuusio, että on, on niin luotava, tai vaatimus ehkä, tässä on vaatimus, että on luotava joku semmoinen pysyvä identiteetti, joka pysyy samanlaisena tilanteessa toiseen, eikä sille horju. Mm. Jos se horju, niin se on jotenkin epäilyttävä, epäautenttista. Mm. Tai jos selviää, että jonkun niin kuin somepersona on täysin erilainen kuin se ihminen ns. oikeasti on, niin se on jotenkin aika kiusallista. Niin, ja mun mielestä noin on vielä tosi usein. Niin on, jep. Ja siitä tuomitaan kyllä myös sosiaalisesti ankarasti. Niin. Ei niitä toisaalta voi verrata mun mielestä. Se on niin kuin ihan erilainen ilmaisun keino, itseilmaisun keino. Niinpä. Miksi sen pitäisikään olla samanlainen? Niinpä, ja ehkä toi näkyy myös jossain niin arjen sosiaalisissa tilanteissa siinä, että mä en tiedä, onko sulkea koskaan niin, että on joku tilanne, mm. jos yhtäkkiä onkin niin ihmisiä elämän eri osa-alueelta, Joo. joilla niin oli jollain tapaa on niin ollut vähän erilainen siinä sosiaalisessa kontekstissa. Siis siitä saattaa tulla semmoinen hämmentynyt olo. Mm. Ja mulle, ei mulle kirveästi enää nykyään käy tollasta. Niin. Että on se saavuttanut sen individuaalisen jotenkin pysyvyyden ihanteen tai jonkun. Mm. Tai sitten vaan enää välitä. Siis mä huomasin jossain vaiheessa mun niinku, kyllä tätä elämää, mm-hmm. <laughs> että tuli sellainen tunne siitä, että oha, että mähän voinkin olla silleen oma itseni. Mm. Mä oonkin miettinyt, että sulla on kyllä mielestä taipumusta, että sä oot sanonut, että sä oot ollut vaikka tosi ilkeä. Että joo, mä olin ihan kauhea siinä tilanteessa, vaikka se ei kuulosta, että sä et kuitenkaan ollut mitenkään super ilkeä. Niin. Niin mä kyllä sanon tolleen. Niin. Mutta se on just sitä, että mä niinku kyselen tavallaan muilta, että Tavallaan se, että, että jos että mä niinku tarkkailen sitä tilannetta silleen, että, että mä sanon, että, että mä olin ihan hirveä ilkeä tossa, mm. enkö ollutkin. Mm-hmm. Ja sit vaikka mä en itse ole oikeasti sitä mieltä, niin sit mä katson, mitä se toinen reagoi siihen, okay. mitä mä sanon. Okay. Ja jos se ei se silleen kiellä sitä, tai jos se ei vähänkään myöntää sen, niin sit mä silleen oon silleen, että okei, että mä olin ilkeä. Joo, okei. Okay. Vaikka mä en olisi sitä mieltä oikeasti itse. Niin, no sen takia sä hengät vaan munkaan, kun mä vaan, eikä mitään, että hyvä, että olit vaan rehellinen. Positiiviset niin. alter egom. Niin, jep. Mä luin tästä rehellisyydestä Hesarista mm. just tässä mennäpäivänä. Ja siinä oli tällainen nainen, joka oli jotenkin tullut tällaiseen radikaalirehellisyysuskoon. Jotenkin mm, mm. 40 partaallaan. 40 kriisiin. Niin. 
Öö, ja hän kertoi siinä tällaisessa tilanteessa, joka erityisesti jäi mun mieleen, että he olivat tämänhetkisen puolisonsa kanssa riisuutuneet alasti ja kertoneet toisilleen rehellisesti, mistä pitävät ja mistä eivät pidä toistensa vartaloissa. Ja jos kun mäkin luin tämän jutun äsken, musta kuulostaa ihan kauhealta. Tai jotenkin mä en tiedä, tavallaan mä varmaan näkisin aina sen ihmisen niin katseessa sen, että joo, että sulla on ihan hirveä selluliitti ja tossa on niin pakarassa tai silleen. Niin. Et miksi? Miksi toi niinku tuntuu sit paremmalta? Vai onks toi vaan sun oma valheellinen käsitys sun pakarasta? En mä <laughs> Niin, vaikea sanoa, pitäis kysyä jos joltain muuta ehkä. Niin. Mutta niin sit siinä puhuttiin siitä jutusta myös, että jotenkin tähän radikaaliin rehellisyyteen liittyy semmoinen ajatus, että rehellisyys saattaa kohentaa mielenterveyttä. Mutta eihän tämä nyt ole mitenkään uusi kelaus. Miettii vaikka psykoanalyysiä tai Freudin niin. teorioita, jos sanotaan sitä, että se on kaikki padottu, jotenkin padotut tunteet halut aiheuttaa ahdistusta. Eikö tämä vähän niin nojaa samoihin ajatuksiin siitä, että itse asiassa pidätteleminen aiheuttaa ahdistusta? Hmm. Mikä nyt tavallaan kyllä omassa arjessa niin tai resonoi jotenkin omiin kokemuksiin. Että jos on huomaaton, niin kuin, ei jotenkin ole vaikka kuunnellut omia rajoja, vaan niin miellyttänyt, hmm. miellyttänyt ihmisiä, niin sitten tulee jotenkin semmoinen raskas, huono olo hmm. Mä kuuntelin tänään siis aamulla vähän radioa ja siinä puhuttiin siitä, kuinka niin kuin valehtelu on silleen, niin kuin retoriikan keino. Mä mietin mun omaa sille jotenkin retoriikkaa, tai mä oon kuulla siitä, että mulla on tapana niin liioitella aika paljon, sekä hmm. niin kuin teks, sekä silleen positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Ja se on vaikka mun puhetyylissä. Vaikka niin eilen <laughs> meillä on kävi kosteusmittaa ja meidän asunnossa perus vesivahinko. Niin sitten teki semmoisia pieniä niin noin puoli senttiä kertaa puoli senttiä reikää meidän lattiaan kolme kappaletta. Sitten kun mä kerroin sitten niin kuin, silleen, ihmisille ympärillä, niin että joo, että meidän lattiassa on reikiä, niin kaikki oli nähnyt mielestään sellaisia niin päänmentäviä reikiä, kun ne oli semmoisia niin oksareikiä. Ja kun mä huomaan, mä välin niin sorru vähän semmoisia liioittelevaa ilmaisuja, että joo, mä melkein kuolin siinä tilanteessa. Mutta onko toi sit valehtelua? No ei. Ei se kyllä ole. Mutta toisaalta kyllä mulla on myös ollut tendenssi, just, mikä taas menee sen miellyttämiseen. Mm. Että jos on vaikka pyydetty lyhyellä aikavälillä pyydetty töihin tai jonnekin, sitten sen sijaan, että sanot, että ei, että mulla on nyt vapaa päivä, että mä oon väsyttää, mä en jaksa tulla, niin, niin. sitten sanoo vaikka, että no, että hitsi, että on nyt oikeassa paikassa ohjaamassa. Ja eilen itse asiassa, kun mä pyydettiin aika siellä tiukalla aikataululla mm. sijaistamaan, niin mulla oli muuta menoa ja tuntui, että okei, nyt mä oon ansainnut tämän vapaa päivän. Niin sanoin vaan, että en ehdi tulemaan tällä aikataululla. Sen sijaan, että olisi alkanut selittää jostain niin kuin, muista toimista jossain mm. muualla. Mä en ole varmaan koskaan sanonut rehellisesti. Joo. Tällaisessa tilanteessa. Mm. Mä oon aina huijannut. Joo. Mutta sit mä mietin myös tätä, että mä oon aina huijannut. Mä oon aina valehdellut. Mm. Et mä en ole tavallaan rehellinen itselleni edes siinä, että mä sanon, että mä oon valehdellut, vaan mä jotenkin pehmitän sitä ilmaisua mm. sanomalla, että mä oon huijannut. Niin. Tiedätkö jotain huijaamisen ja rehellisyyden sanojen etymologian eroista? En, en kyllä tiedä. Kyllä se on niin erilainen, niin se on erilainen sävy kuitenkin joka tapauksessa. Huijaaminen on sellainen, että lapset huijaa ja niin. jotenkin niin kuin, että peleissä huijataan. Joo, niinpä. Valehtelu kuulostaa heti paljon rankemmalta. Niin. Mutta siis lapsethan kehittää kyvyn valehdella oikeastaan joskus muutama vuoden iässä. Ainakin traditionaalisessa psykologiassa tai kehityspsykologiassa puhutaan mielenteoriasta, mikä tarkoittaisi käytännössä sitä, että, tuli, että yksilölle kehittyy niin ymmärrys, että oma mieli on niin erillinen muista, että muut ei pystykään näkemään omia ajatuksia. Eli samalla ainakin pitäisi 
kehittyy kyky valehdella. Ja kun pienet lapset saattaa myös kertoa jotain semmoisia, vähän niin kuin testata sitä, he saattaa kertoa, että juomanin Ruotsissa eilen. Mm. Että miten niin vastapuoli reagoi siihen. Kyllähän tuota voi miettiä myös siitä näkökulmasta jotenkin tälleen niin kuin geeniperimän kannalta valehtelu on jossain määrin hyödyllistä. Mm. Eihän sitä muuten varmaan kehittyisi sellaista taitoa. Niinpä, jep. Ja kun puhutaan silleen niin kuin kauno, niin kuin, että kaunopuheinen tai jotenkin hienotunteisuus, mm. niin nehän on käytännössä valkoisia valheita. Niin on se, että joo, tosi kiva toi sun. Niin. Piste, piste, piste. Tai se, ettei vaan niin sano. Niin. Kerro jotain. Ja myös tosi usein mä käytän niin valehtelua tai niin, no valehtelua siinä mm. mielessä, että et, et suojellakseni tätä toista. Niin, että kyllä valehtelu on myös semmoinen niinku sosiaalista järjestystä ylläpitävä mekanismi. Että asiat sujuu vähän siellä sulavammin, kun kaikki ei puhu ihan niinku totta tai kerro kaikkea, mitä ne todella ajattelee. Mm. Ja varmasti meidän kaikilla on kokemuksia ihmisistä, jotka sitten sanoakin kaiken, mitä ne ajattelee. Niin. Ja se aiheuttaa semmoista niinku sosiaalista kiusallisuutta tai jopa niin. niinku verisiä loukkaantumisia. Niin. Eli tavallaan valehteleminen on sille rakenteellistunut niin. meidän niin sosiaalisiin normeihin. Niinpä. Et se on niin osa sitä. Osa sulavaa vuorovaikutusta tai vuorovaikutuksen niin. normeja. Niin kuin esimerkiksi se, että et jos joku pierasa jossain kokouksessa, niin että niin. se huomioisi sitä. Niin, niinpä. Vaan se silleen pyrit jotenkin silleen, äh, huijaamaan, että sä et kuullut. Niin, niinpä. Ja tässä olisi paljon perussosiaalipsykassa joku... Ervin Goffman on nyt kirjoittanut tässä, että kaikki tavallaan suojelee sitä vallitsevaa tilannetta. Mm. Ja se säilyy sillä normien mukaisena. Wikipedian mukaan valehtelu tarkoittaa esittämistä vilpillisesti ö, jotakin, joka ei ole totta. Mutta toikin on kiinnostava tuo määritelmä, koska niinku, jos alkaa niinku kysyä, että mikä niinku on siitä se totuus. Huijaus on Wikipedian mukaan teko jossa saavutetaan aluksi uhrin luottamus tarkoituksena käyttää hänen luottamusta sen jälkeen vilpillisesti hyväksi. Aika spesifi määritelmä huijauksesta. Et siihen, siihen liittyy tämä niinku hyväksikäyttö. Ja aika ikävä. Wikipedia vähän liioittelee. liioittelee siis tän, tänhän mukaan huijaus on niinku pah... Niin, mutta huijaus, mm. se liittyy tavallaan johonkin tällaiseen pelidiskurssiin selkeästi. Niin, peliteorioihin. Niin. Huijaussyytä. Valehtelu on kuitenkin elämäaikaisesti vuorovaikutuksen niin. kielessä. Ja huijaus on niin konkreettisempi niin yksi toimenpide tai teko. Niin, sehän on, sitähän sä huijasit mut tänne. Niin. Tavallaan huijata joku tekemään jotain. Niinpä, Jep. Ja tässä määritellään myös, että patologinen valehtelu, eli mytomania, on mielensaurais, jonka oireita ovat sairaaloinen halu valehdella ja keksiä sepitettyjä tarinoita. Muistan joskus lapsena, kun mä pelkäsin, että mä oon patologinen valehtelija. Ai jaa, No koska mä niinku saatoin keksiä jotain tarinoita, joita ei ollut koskaan tapahtunut, vaan sen takia, että muilla olisi hauskaa. Okei, kiinnostavaa. Mä muistan yhden sellaisen tapauksen mun kaverin synttereiltä. Mä olin varmaan ala-asteella silloin, jos tokalla luokalla ehkä. Sitten me istuttiin pöydässä, niin juteltiin. Muistan, että mä huijasin niin kaiken, mitä mä sanoin. Kaikki, mitä mä sanoin, oli sellaisia. Mutta se oli tyyliin silleen, että kerran mökillä, kun mä menin huussiin yöllä, mm. niin sitten sieltä aidan takaa tuli semmoinen lehmä, joka sanoi ammuu ja sitten mä säikähdin tosi kovaa. Ja tota ei ollut ikinä tapahtunut. Niin, 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 että sillä on hyvä mielikuvitus myös. 
Niin. Ja sä oot käyttänyt kuitenkin myös semmoisena sosiaalisena mekanismina, että sä oot halunnut saada ihmiset sillä ja tykkää susta niin. ja pitää sua jotenkin niinku hurmaavana. Mä myös muistan, että mä ajattelin sitä siinä tilanteessa, että tässä me nyt huijataan koko ajan. Joo. Koska mulla oli sellainen olo, että myös sellainen toinen tyttö, joka oli siinä yhtä paljon äänessä kuin mä, niin huijas myös kaikki asiat, mitä sanoi. Okei, okay, niin just. Mulla oli sellainen tuntu sellaisesta huijauksen yhteisymmärryksestä. Ja mä muistan niin lapsuudesta noin tyypit, jotka kertoo jotenkin tosi silleen raflaavalla tavalla, mitä niillä oli käynyt. Ja mä muistan, että se aika pienenä tavallaan hahmotti, että joo, tämä ei nyt toinen huijaa tässä. Tai valehtelee, että tässä ei nyt ole kaikki ihan sille ok. Mm. Tämä valehtelu on myös tullut mun mieleen tässä niin podcast-formaatissa sen takia, että että tavallaan onks meillä sellainen niinku kirjailijan vapaus tehdä asioista vähän mehukkaampia kuin mitä ne onkaan. Joo. Niin. <laughs> niin, että kaikki nämä storit, niin. me ollaan kerrottu, niin... Ollut täyttä valetta, niin. ei vaikka ei oikeasti kyllä Oikeesti, Inarilla on ruskea tukka. <laughs> jep, ei, mä oon ihan aito blondi. Mä en oo. Niin. <laughs> Mut nyt mulla alkaa olla mun jep. Just tuossa Hesarin juttu lukee, mä en ihan silleen just hahmottanut, että et, onko se sitä ollut jotenkin se puhdistava asia, että mä oon ihan sille rajaton ja rehellinen näille kaikille ihmisille. Niin siinä se niinku yhdistettiin siihen. Koska kyllä mä niinku mietin, jos mun niinku kumppanin on sanonut mulle joskus jotain, että joo, että sulla on finni tossa, niin en mä välttämättä halunnut kuulla sitä. Siis se niinku jää kummittelemaan mun mieleen. Tai siis silleen, jos kuulee niinku liian rehellistä palautetta jostain. Itse asiassa ei se välttämättä ole aina vaan niin jees. Niin, mutta se liittyy just siihen, että välillä on parempi vaan suojella ja olla niin. sanomatta. Ja sitten varmaan, jos, jos kärsii jostain niin kuin, omaa autismi-spektriin häiriöä, niin sitten saattaa myös niin hämärtyä ne rajat, mitä voi sanoa ja mitä ei voi sanoa. Mm. Mutta on se on jotenkin, tai vaikea myös määrittää sille, että kuka on jotenkin autistinen tai jotenkin Asperger. Niin. Tai ne diagnoistot on jotenkin vaikeita. Mutta ainakin se luetaan niin osaksi sitä jotenkin mm. taudinkuvaa. Valehtelu. Ei niin kuin rehellisyys. Niin rehellisyys, että ei pysty niinku, tai ei, ei niinku kiinnosta valehdella. Niin. Ei, niin. ei pyri sillä tavalla suojelemaan ihmisiä. Tai itseään. Niin. Toisaalta kyllä se on niinku tietty valehtelu liittyy myös johonkin semmoiseen, niinku, mihin liittyy myös miellyttäminen, jonkinlaiseen empatiakykyyn ehkä. Niin. Mm. Mä tiedän esimerkiksi, että meidän koira, meidän viimeisin koira kuoli mm. tuossa... Viime talvena. Joo. Ja sitten mun äiti soitti aamulla, että, että Senni on nyt kuollut. Joo. Että se, me vietiin se aamulla eläinlääkäriin. Mm, mm. Ja sitten mun isä soitti mulle iltapäivällä ja oli tosi surullinen ja sanoi, että, että, että mä ajattelin nyt soittaa sulle, että mä oon lähes Senninkaan eläinlääkäriin. Oh, okay. Et mä ajattelin, että sä, että sä haluat varmaan, että on kiva soittaa ensin. Sitten se vielä korosti sitä, että on mukava soittaa ensin, niin, että sä tiedät, että nyt sen on lähdössä. Niin, että sä suojeltiin niin vähän sille eri tavoilla, että niin. ristiriidassa keskenään. Ja nyt kun mä mietin, niin mä tunnistan kyllä tuollaisia samanlaisia valheita mun muassa itsessään. Mm. Niin periaatteessa toi oli ihan turha valhe. Mm. Että jotenkin keksii tuollaisia polkuja mm. vähän niin parantaakseen sitä tilannetta. Niinpä. Vaikka se on täysin tarpeetonta. Niinpä, jep. Ja kun muutenkin miettii, että me niinku luodaan sille jotenkin narratiiveja meidän sille menneistä tapahtumista, niin tosta ne vaan vähän sille jotenkin elää ja muuttuu. Mm. Mä olen nyt vasta miettiä niin siis syömishäiriöitä ja valehtelemista. 
siihen valehtelu kuuluu jotenkin tosi voimakkaana osana. Ainakin mulla on sellaisia kokemuksia, joskus nuoruudesta niin saatoin valehdella. Ja se tuntui niin siltä, että oikeasti, että, että se oikeasti olisi niin tapahtunut, kun mä niin sanon jotain. Ja se on niin hurja tunne. Tai silleen, että, että sanoin kun valehdella, että mä oikein niin itsekin niin usko sen. Ja myös se, että ei niin pystynyt luottaa, että ihmiset oikeasti haluavat auttaa mua. Tai että saattoi oikeasti valehdella jollekin niin ammattilaisille. Mikä tosi nopeasti ymmärsi, että tässä ei kyllä ole niin mitään järkeä. Tämä on vaan niin omaa jalkaa sahaamista. Toi on tosi totta. Niin. Mä valehtelin niinku ihan silmät päästä. Joo, niin mäkin. Siis, ja siis sinisin silmin. Niin. Ilman minkäänlaista epäilystä itsestäni. Niin, ja se oli ristiriita samaan aikaan, oli siinä, että joo, he auttakaa mua, mutta kuitenkin silleen, tuu jotenkin, silleen, jotenkin aitona esiin silleen, että vois tulla autetuksi. Siis ja kaikki se niinku ruoan piilottaminen niin. ja roskiin heittäminen ja niin. niinku, tavallaan siinä niinku valehtelee myös itselleen koko niin. ajan. Että aina sai vaan niinku mahdollisuuden ja niin sitten jotenkin niin. jätti sen niinku jonkun maitolasin kaatamatta itselleen tai silleen. Niin. Ja kyllä sit tavallaan sit tuli niinku huono omatunto. Niin, olihan silloin ihan hirveä niin. olo. Niin, niinpä. Ja myös puhuttiin yhä mun ystävän kanssa tästä, silloin niinku tää vähän samanlainen tausta. Ja se sanoi, että siihen se niinku myös meni sit siihen nyt. Että pystyisi niinku valehtelemaan kaikista muustakin jotenkin sitä kautta. Ja jotenkin todellisuudessa tuli jotenkin semmoinen ohjelmatapaa konstruktiivisempi syömis-mielenterveysongelmien kautta. Hmm. Mutta tässä tietysti sit niinku alkaa miettiä, että koska omasta mielestäni niinku, maailma on sosiaalinen konstruktio, niin mikä hmm. tässä nyt sitten on totta? Niinpä, jäpä se liikaa miettiä, että alkaa sillä ahdistaa tai muuttua jotenkin nihilistiseksi. Niin. Mutta silti mä koen, että, että vaikka onkin tenne siitä pieniin niin tilannetta pehmittäviin valkoisiin valheisiin välillä, mutta kuitenkin sit, että on tullut jotenkin rehellisemmäksi jollain tapaa. Tai mä koen esimerkiksi, että sen jälkeen mä oon alkanut saada taas oikeita ystäviä, kun mä oon jotenkin pystynyt olemaan rehellinen. Niin. Niin. Siis jotenkin sen rehellisyyden kautta löytää ne ihmiset itselleen tavallaan. Niin. Niinpä. Se on kyllä ihan totta. Ja sitten myös se, että et kun sä tunnistat, että hei mä voin olla oma itseni näiden ihmisten seurassa. Niin. niin silloin se on niin Tai jotenkin silleen, ei edes mä voin olla oma itseni, se on vaikeaa. Mutta oikeastaan vaan se, että mä voin olla rehellinen. Niin, niinpä. Jotenkin paljaana lähtee niin. tässä tilanteessa. Niin, sitten ne ihmiset on usein sellaisia niin kuin sulle sopivia. Niin, se syntyy niin se yhteys eri tavalla. Niin. Että jotenkin siellä kiertelee ja kaartelee ja pysyttelee jonkun semmoisen kuoren tai jonkun kuplan takana. Niin. Mitä on aikaisemmin ollut paljon enemmän kyllä. Niin. Rehellisyys maan Palatakseni vielä siihen radioohjelmaan, mitä mä kuuntelin tänä aamuna jotenkin puolella korvalla. Niin, kun siinä puhuttiin valehtelusta retoriikan keinona. Ja tämä totesikin tämä valehtelu tutkinut ihminen siinä, että, että toisaalta kyllähän niin Yhdysvaltain presidentiksikin voi päästä valehtelemalla. Et kyllä varmaan tämä poliittinen järjestelmä nojautuu aika vahvasti lupauksiin, jotka ei pidä ja sillä aivan suoranaiseen valehteluun. Mm. Lupauksiin, ja. jotka ei toteudu. Niin. Tämä nyt on ajankohtaista, kun miettii, että kunnallisvaalit on tässä niin. tuloillaan. Mitä tuntuu, että se herättää? Tosi vaikeita tuntoja. Mä oon jotenkin ennen, mä oon kuitenkin kasvanut politiikan toimittajan lapsena mm. ja jotenkin uskonut poliittiseen järjestelmään aika pitkälti. Tai siis puoluepoliittiseen järjestelmään. Mm. 
jotenkin ajatellut sinisilmäisesti silleen, että on niin hyvä järjestelmä, kun tämä on aina ollut olemassa. Ja ei, mm. niin kuin, niin, mutta tällä hetkellä mä en oikein tiedä. Mä oon jotenkin lamaantunut. Tämä mulla... maailman politiikka on niin lamaannuttanut mun poliittisen ajattelun. Et mulla on jotenkin ollut lamaantumisen kokemus aika pitkään. Mm. Tai jotenkin se, ensin just että puoluepolitiikka ei ole tuntunut kiinnostavalta oikeastaan koskaan. Tai muistan niin 16-vuotiaana mä olin täyttänyt jonkun niin vasemmistonuorten mm. liittymiskortin, mutta mä en mm. koskaan niin vienyt minnekään. Et se ei ole koskaan jotenkin siis tuntunut hirveän kiinnostavalta. Ehkäkin on tullut teeksi nuorena, kun semmoinen anarkistinen herätys, tai on lukenut jotain sellaista kirjallisuutta, alkaa kyseenalaista kaiken tällaisen niin kuin, mm. harmaan puoluepolitiikan. Mutta olisikin se niin, kuin, niin on, että on tämmöinen siinä mielessä toimivampi järjestelmä, kun taas vaikka diktatuuri, joka on niin. tehokas. Niin. Mutta siis aika problemaattinen niin niin. muuten. Mä en tiedä, että on vaikea löytää semmoista jotenkin puoluetta, mikä niin kuin, tai tavallaan ei, tässä, ei ole vaikea löytää semmoista puoluetta, mikä tuntuisi oikealta. Mutta kuitenkin siihen liittyy vahva epäilys, että vaikuttaako tämä oikeasti mihinkään mm. tai miksi mä nyt äänestän. Mm. Siis mä ajattelen silleen, että vaikka mä en ole koskaan jotenkin löytänyt mun tällaista puoluepoliittista identiteettiä, mm. enkä jotenkin mä en vaan ole löytänyt niinku sellaista puoluetta, johon mä voisin niinku täysin rinnoin jotenkin mm. samaistua. Niin silti mä ajattelen, että tämä on nyt paras järjestelmä, joka meillä on. Että en mä nyt tässä ole mitään vallankumoustakaan aloittamassa. Välillä kyllä myös. Niin olisi, mutta en mä sitä tule ikinä tekemään. Niin. Ja sitten niin anarkisti voisi olla joo, mutta en mä mene tarpeeksi niin. mielenosoituksiin, enkä mm-hmm. näe tarpeeksi itse vaivaa. Niin jotenkin mä ajattelen niin äänestämistä ja puoluepolitiikkaa samalla tavalla kuin vaikka niin kuin veganismia. Mm-hmm. Että mm-hmm. voi niin elää sille keveämmin rinnoin, kun mm-hmm. käy äänestämässä ja tekee niin NS-osansa. Siis yksi mun Facebook-kaveri olisi kirjoittanut siitä, että Jotenkin, että tämä äänestäminen tuntuu vähän samalta kuin, niin kuin lapsena, kun rukoilu, vaikka ihan siis niin uskonutkaan enää minkään Jumala. Että varmuuden vuoksi niin kuitenkin voi laittaa kädet ristiin ja rukoilla, että tämä asia jotenkin nyt helpottaisi. Tai silleen, ihan niin kuin hyvä rinnastus. Joo, tämä on kyllä totta, niin kun miettii jotain äänestämättä jättämistä. Että ei äänestä tämmöisistä jotenkin niin kuin kriittisistä anarkiista syistä, niin kyllä silloin pitäisi tehdä jotain niin kuin muuta. Niin, mun mielestä Joo, pitäisi. Joo, se on hyvä pointti. Että tavallaan sit, jotenkin mä ajattelen silleen, että et sit sä saat valittaa, kun sä oot äänestänyt. Niin, niinpä. Jep, se on kyllä totta. Nythän on tullut myös sille jotain uusia kiinnostavia puolueita, mm. onneksi. Just feministinen puolue, eläinoikeuspuolue, jotka ainakin mua sille henkilökohtaisesti puhuttelee. Mm. Mä tein äh, Helsingin Sanomien ja Ylen vaalikoneen mm, ja mulle mm. tuli molemmissa feministinen puolue. Mikä oli mun mielestä jotenkin vähän silleen hassua, kun mä olin silleen, että mistä kysymyksistä nyt muodosto mm. tämä mun niinku, mieli, tai tämä mun jotenkin suuntautuminen tähän feminismiin, vaikka siis totta kai olen feministi, mm. mutta en mä jotenkin huomannut, että niissä kysymyksissä mikään olisi ollut sellainen, joka olisi paljon ohjannut mua jotenkin tällaiseen niinku, intersektionaalisuuden suuntaan. Niin, niin kuvaa, että itselle feminismi on niin, niin semmoinen jotenkin perusarvo. Perusarvo. Mm. perusarvo pohjaa, että sitä ei tavallaan erota niin niissä mm. mielipiteissä sitten. Niin. Ja tavallaan niin ideaalitilanteessa niin feministipuolueita ei tarvittaisi. Minusta on niin kuin hurjaa se tulevassa niin nyt. Mm. Tai silleen, että tavallaan it, tai jotenkin, koska itsellä se feminismi on muuttunut osaksi niitä perusarvoja, mm. niin sitten että okei, ei tämä niin näkyä 
oho muillekaan, niin. muille olekaan tai silleen. Siis ei todellakaan. Niin, ei todellakaan kyllä ole. Vihreät on ainoa puolue, joka on julistautunut feministiseksi puolueeksi feministisen puolueen lisäksi. Niin, mikä on vähän silleen Mä en tiedä, liittyykö se siihen, että, mu- että joku vasemmistoliitto ajattelee, niin. että ei meidän nyt tarvitse tätä erikseen julistaa. Niin. Mutta esimerkiksi mä ajattelen sitä, että mm. ne ei ole julistautunut feministiseksi niin. puolueeksi. Niin, sanokaa nyt vaan askelaa tätä. Niin. Ja eikä ole varmaan kaikenlaisia tyyppejä. Niin. Ja sanoin, että eläinoikeuspuolella tuntuu mielekkäin. Kyllä mä sanoin silleen, että koska eläimet tuntuu kuitenkin niin paljon paremmin kuin ihmiset. Tai siis, mm. no ihminen on eläin, mutta siis muun, muut eläinrodut tuntuu jotenkin paremmilta. No, miten sä koet, että tavallaan eläinoikeuspuolue voi ohjata maahanmuuttoa? No, tämä on ehkä vähän silleen niin abstrakti kela jollain tapaa, mutta nimenomaan aika teoreettinen, että ei niinkään niin. oikeasti käytännön poliittinen. Mutta minä jollain tapaa hahmotan niissä sekä niin kuin tehotuotannossa ja sitten jossain niin kuin rasismissa jollain tapaa niin samoin semmoisia pahuuden mekanismeja niin. tai jotain semmoista toiseuttamista. Niin. Että jos jollain tapaa keskittyisi johonkin tuommoiseen, taas vaikka missä hippikela mm. tai tämmöinen. Mm. Niin. Idealistinen. Idealistinen ajatus. Mutta jos niinku tavallaan keskittyisi johonkin tämmöisen pahuuden haaraan, niin sitten toinenkin voisi lähteä siis silleen korjaantumaan. Mm. Ei se mene niin. Suhtaudun jotenkin hyvin kyynisesti kyllä politiikkaan. Joo, silleen, Joo no mulla on kyllä sama. Jotenkin yritän vaan suhtautua silleen NS-realistisesti. Mm. Mutta mun äiti aina kyseenalaistaa, että missä, et, miksi nuoria ei kiinnosta politiikka? Miksi nuoria ei kiinnosta kansalaisjärjestöt? Mm, se on kyllä hyvä kysymys. Onko sinulla jotain siis vastausta tähän? Mä oon yrittänyt miettiä sitä. Ja sit mä oon jotenkin aina äidin niinku ikään alla ollut silleen, ne on vaan siirtynyt nettiin, että se ei ole vaan samanlaista enää se toiminta. Että se on nykyään niinku sellaista, että ne mielipiteet kulkee niinku virtuaalisesti. Että se ei ole vaan enää sellaista konkreettista. Niinku monet muutkaan asiat ei ole enää yhtä konkreettisia kuin ennen. Mutta sitten, jos mä olen rehellinen itselleni, niin mä tiedän, että enhän mä itsekään missään... Niinku kommenttipalstoilla silleen jäkitä. Siis mä itsekin mä luin, mitäköhän mä luin, jotain niin kuin sosiaalipsykologian sukupolvet kirjaa, kun siinä niin kuin eri tämmöiset jotenkin tärkeät haamat puhuu niin kuin omasta silleen nuoruudesta yliopistossa. Ja kyllä mä niin kuin fiilistelin suuresti sitä jotenkin sellaista poliittista aktiivisuutta, mikä silloin vallitsi mm. se choose your side meinkään. Niin. Kun nykyään jotenkin tuntuu, että ihmiset on niin varovaisia myös sanoa mitään hirveän äärimmäisiä mielipiteitä. Toisaalta äärimmäisyydet on niin tämän ajan jotenkin leima mun mielestä. Tai siis just se, että, että ääripäät polarisoituvat. Mm, mm, se on kyllä totta. Mutta samaan aikaan jotenkin... Halutaan olla samaa mieltä ihmisten kanssa. Niin, niinpä. Ja myöskin on niin paljon kaikkea muut semmoistenkin rakennusainetta ja resurssia omaan sille identiteettiprojektiin. Tai silleen, jotain sosiaalisen median uusiin mestoimista, mä en tiedä. Että jotenkin, että poliittinen, että se ei ole enää niin tärkeä, mikä on vähän sille traagista. Niin, siis se aika, jonka mä menen Instagramissa alaspäin, niin. jos mä sen käyttäisin johonkin muuhun, niin... Niin. Oikeasti aina... Niin. Niin. Kultainen 70-luku. Niin, kultainen 68. Niin, jep. Mutta on hyvin, hyvin kateellinen mun äidille siitä, että se on elänyt oikeasti vuonna 68. Niin, mäkin vähän ideaalisoin jollain tapaa. Siitä meininkiä, mikä silloin vaan. Kenen joukoissa siinä? <laughs> Eikö meidän pitää alkaa vähän jotenkin aktivoitua? Kun... Miten? Niin. 
ehkä tälleen, vaikka niin. horisemaatuspodcastissa. Niin, äiti. <laughs> Kyllä nyt tässä varmaan äänestämään kuitenkin täytyy sitten. Siis äänestäkää. Jos Joo. ette te jaksa seisoa vastustamassa erinäisiä asioita, mitä nyt ikinä vastustattekaan tai mitä mieltä oottekaan, niin menkää nytten ainakin äänestämään. Niin, niinpä. Yksi syy siihen, miksi feministinen puolue tuli ykköseksi mun vaalikoneessa on luultavasti se, että, että naisten asiat ei vaan kiinnosta tarpeeksi. Niin kyllä siis tämmöistä niin rakenteellista misogyniä on havaittavissa sillä vielä tänäkin päivänä tämmöisessä hyvinvointivaltiossa mm. kuin Suomi. Ja se näkyy niin kuin tosi pikkujutuista. Just niin kuin itse asiassa pari viikkoa jollain taas, taas tää jollakin mun Facebook-kaverilla. Mm. Mutta jollakin mun Facebook-kaverilla oli juttu yöstään silleen huonosta kyynäkologikokemuksista. Mm. Ja tietenkin ollut saanut sitä palvelua, mitä olisi silleen kaivannut. Mm. Ja siis kyllä siis julkisessa terveydenhuollossa ei edes ole tyyliin kyynäkologeja. YTHSllä eli ylioppilainen terveydenhuoltosäätiöllä on ehkä yksi. Joka on mies. Niin, mutta ei se välttämättä edes. Mun mielestä se on epäilyttävää. Okei. Okay. No, mä en tiedä tuosta, mutta kuitenkin yksi on niin kuin liian vähän. Et siinä on, et ei ole must, ehkä nähty kuitenkaan kaikkea vaivaa, mitä voisi nähdä silleen niin kuin naisruumiin. Mm. Tai sille vaginallisen Kun miettii kuitenkin sitä, että suurin osa yliopisto-opiskelijoista on naisia. Niin. Ja siis monesti siis mä oon mennyt vaikka googlailemaan, että mulla on itsellään aika niinku voimakkaita PM-soireita, että jos mm. ennen niinku menkkoi saattaa mm. ihan kauhean olla joku just viikon, niin mä oon mennyt googlailemaan sit näitä. Ja monesti niinku siis lukee, että joo, että ei oikein ole keksitty mitään parannuskeinoja, niin. masennuslääkkeitä voi tietenkin syödä. Niin tuohon, hä, että voitteko nyt please keksiä jotain tai niin. sille, mitä yrttejä mun pitää nyt silleen käyttää? Nimenomaan. Just, mä oon myös viime aikoina kuukaudessa sattuneista syistä siis polkyhsistä munasarjoista. Mm. Ja siinä oli sama juttu. Voi aiheuttaa tätä, että ei oikein tiedetä, missä johtuu. Ei ole oikein selkeä parannuskeinoa. Mm. Ne on kaikki jotenkin vähän semmoisia sisätilan ongelmat. On jotenkin sellaisia niin kuin, vähän silleen johonkin tabuun kietoutuneita. Mm. kuitenkin. Ja myös siis jotkut hiivatuloiduslääkkeet, ihan sikakalliita. Nyt on itse vähän halventunut. Mm. Tosi hyvä. Jep. Mä oon miettinyt tätä endometrioosia, joka on 10 prosentilla maailman naisista. Ihan sikka paljon. Endometrioosi on siis kohdunkaulan limakalvon sirottumatauti. Okay. Se tarkoittaa sitä, että kohdun limakalvon kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella. Okay. Ja sitten se voi aiheuttaa niinku lapsettomuutta, niin. hirveitä menkkakipui mm. ja sille kipui seksissä. Jo vähän niin kuin polkistut munasarjat. Niin. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että... Munasarja muodostui jonkinlaisia kistoja. Joo. Joo. Ja siis nämä on tosi yleisiä tauteja. Ja luin jostain, että näiden tutkimiseen menee, niin kuin, tai toteamiseen menee usein niin kuin, viidestä kahdeksaan vuotta sen takia, että ei ole varaa tai resursseja. Eikä missään yläasteen terveydenhuollon tunneilla kyllä puhuta mistään endometrioosista. Et ehkä sitten tämä feministinen puole tai joku tämmöinen herääminen voisi tehdä jotain asialle. Mm. Toivon mukaan. Ja se, että me horistaan siitä. Niin, kyllä asiat pitää niinku puhua. Ja myös poistaa sitä häpeää. Se on ihan ok mennä ostaa siis jotain intiimituotteita ainakin apteekkiin. Se, että niiden nimi on intiimituote. Niin, sekin luo se salaisuuden verhoa siihen. Ne on ihan tavallisia lääkkeitä. Niin, tai jotain kauneudenhoitotuotteita. Niin. Et miksi kun semmoinen niinku 
intiimi alue öljy pitää olla jotenkin niin semmoinen, että alarinin semmoinen jotenkin mystinen niin. tuote. Että miksi niinku jollain lumenella ei ole sillä jotain niinku vagina niin. kreemiä? Sä sanoit hyvin siitä Demi-lehdestä. Miksei Demi-lehdessä vertailla? Niin, niin siinä on ne ripsarivertailutaulukot silleen. Tästä tuli paakkuun. Eli miksi on samantyyppistä, että joo, tämä tuntuu tosi hyvältä. Jostain niin kuin niin. hiivavoiteista. Niin, tai ihan jostain perussilepesuaineista. Niin, yhdistä. nimenomaan. Niin. Et näitä lisää. Mutta siis, jos, jos teillä on esim. paljon kipua, mm. paljon kuukautiskipua ja kipua yhdynnässä, niin teillä saattaa olla endometrioosi ja siihen on hoitokeinoja. Niin. Mennään viikon suosituksiin. Kyllä, siis ensimmäinen suositus linkittyy myös tähän feminismiin, ruumiillisuuteen. Siis Sanna Kekeläisen uusin tanssiteos Horoscope, niin kuin huoraskooppi, horoskooppi, johon siis mä voitin itse asiassa mulle hillan liput. Erittäin jees. Ja tämä Kekeläinen komppani esiintyy tuon kaapelitehtaalla. Eli taas vähän tänne heiltäkin keskeinen vinkki, mutta kannattaa mennä katsoa siis... Mä oon nähnyt vaan yhden teoksen aikaisemmin kekeläistä. Se oli niinku tosi vaikuttava. Kiva mennä katsoa tätä. Mm. Muutenkin nykytanssiin. Toinen Sinä suositus on Mämmi. Joo, siis se ruoka. Pääsiäisherkku. Etenkin siis mä oon nyt, mä en mainitsi mitään merkkejä, mutta kannattaa ostaa siis luomu sokeritot mämmiä. Niinku tosi hyvää. Ja etenkin siis mä oon itse syönyt siis tämmöisen niinku barista kauramaidon kanssa sitä. Mulla on niinku unelma semmoisesta mämmiannoksesta, missä olisi sitä barista kaurimaitoa, kookosmaitoa tai semmoista kookoskermaa ja pikkasen niinku appelsiinikoiraastetta. Mä oon testaa sitä tänä vuonna. Mä inhoan mämmiä. Joo, sä oot tämän koettanut. koettanut Arvoa, miten mä syön mun mämmin. No. Öö, mä otan silleen lusikallisen mämmiä. Joo. Laitan sen mikroon. Mm. Ja laita siihen jätskiin päälle. Mutta jätski on ihan ok. Tuo. Se on tosi hyvä se ei maistu yhtään mämmiltä Jotka. silloin, kun se on lämmintä. Se mm. maistuu jotain hyvältä jälkiruualta, suosittelen. Vähän mämmiä, mikroon ja jätski, joka sulaa siihen päälle. Erinomaista, erinomainen jälkiruokavinkki. Tämä on hyvä, kyllä. Siis silloin, kun mun äiti odotti mua vuonna 1993-1994, niin se ei pelkkää mämmiä. Sitten kun se otti mun siskoa, se söi vaan kelloksia ja mansikkahilloa. Sillä, niin se kuvaa meitä, jos sä tiedät mun pikkusiskon, niin mä oon kyllä se mämmielkaan ja se on se niinku maissi, hiutanen lapsi. Kolmas On Durex-merkkiset ultra thin kondomit. Mä en ole varmaan mä testannut noita. Kannattaa testata. Ne on vähän hankalia, koska ne menee, ne on niinku vaikea saada päälle, koska mm. ne on niin ohuita. Mm. Mutta ne on paras Merkki, jota mä oon tähän asti testannut. Erittäin toimivia. Tuntuu tosi vähän. Okay. Siis totta kai se tuntuu paskalta <laughs> silti <laughs> verrattuna niin siihen, että olisi ilman kortsua, mutta mm. kun kortsu nyt kannattaa mm. olla, mm. jos se ei käytä ehkäisyä muun, mm. muunlaista hormonaalista tai kuparikierukkaa. Mitkä on oma surullinen tarinansa. <laughs> niin, niin, toi Durexin Ultra Thin on erittäin hyvä. Löytyy esimerkiksi S-marketista. Mm, mm. Näin kaikkia näitä merkkejä mm. ja yrityksiä mainostaakseni tässä, vaikka emme rahaa siitä saakkaan. Vielä, mm, yep. please, lähettäkää kortsuja. <laughs> <Yep. laughs> Neljäs suositus. Siis me mietittiin näitä suosituksia samaan aikaan me sanottiin, että kukat. Yep. Joo, siis kannattaa ostaa siis, jos on mitenkään niin taloudellisesti mahdollisuus, ostaa siis jotain 
leikkiä kaupasta. Mm. Leikkotulppaaneja esimerkiksi. Mm. Ihania. Tulppaanit on niin ihania. Ja myös vinkki siitä, että sit kun te ostatte sen ison kimpun niitä, mm. niin leikatkaa pari kukkaa siitä irti ja laittakaa sille eri puolelle huonetta. Esimerkiksi johonkin kylppäriin tai vessaan. Siitä tulee jotenkin niin raikas hyvä mm. olo omasta elämästä. Mm. Näillä vinkkeillä. Jep, kohti huhtikuuta. Niin, hyvää huhtikuun alkua, babet. Totta. Ja kiitos kaikille, jotka on tägenny meitä mm, Instagramissa. Piristää tosi paljon. Kyllä. Jep, mulla oli esimerkiksi yksi niistä pahoista päivistä tällä viikolla ja sen jälkeen me saatiin joku maailman ihanin faniposti. Mm. Lämmitti tosi paljon sydäntä. Joo, kiitos niistä. Mm, kiitos. kiitos, että kuuntelette. Kiitos kaikki, jotka on auttanut meitä. Jep, kiitos Hilla. Kiitos Inari. Kuulemiin. Kuulemiin. Moikka. Moi moi. Tuolla Indoneesiassa verkkopyyton soi seisoo. Ei sano. Mutta niin, olikohan Ilta-Sanomat innoittanut itsensä tämän juttuun? Olikohan Ilta-Sanomat saanut innoituksen tähän juttuun siitä, että... Mutta... Olikohan Ilta-Sanomat saanut innoituksen tähän juttuun siitä, että... Okei nyt. Okei. Okei. siis, tämä sopii hyvin tähän... Tämän viikon teemaa tämä eläimet, mm-hmm. napsi, popsi, ihmisiä, kun ää, Indoneesiassa <tos> verkkopyyttä on syönyt. Okei. Okei. Tämä sopii hyvin tämän viikon teemaan, kun siellä Indoneesiassa verkkopyytön oli syönyt sen 25-vuotiaan miehen. Tälle ei saisi nauraa. Mut. Öö, niin, siis se jampa oli ollut poimassa palmuöljy. Ja sitten se oli ollut kateissa kaksi päivää. Ja sitten ne kyläläiset oli löytänyt se liikkumattoma verkkopyyttonin. Hyi. Niin. Ja <köhön> niin. Siis siellä on jamppa, siellä on indonesialainen. Okei, mä koitan vielä kerran. Joo. Tämä sopii hyvin tämän viikon teemaan, kun ää, kuulik siitä, että se indonesialainen mies oli löydetty <köhön> Okei. Vittu. Mä sanon tää jotenkin nopeammin. Joo, joo. Niin siis Indoneesiassa oli kans löydetty se yksi mies. Okei, kerran vielä. Joo, Okei, ajattele sitä, että se on oikeesti vittu kuollut. Se on jonkun isä. Okei, okei. Tämä sopii hyvin tämän viikon teemaan, kun Indoneesiassa oli löydetty se joku mies sen verkkopyyttonin sisältä.